0: Universiteit is een gegeven. Inclusiviteit is hard werken. Maar staat dit ook op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? Daarover heb ik het in deze podcast met Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie. Staat inclusiviteit op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? Erik, wat is jouw eerste reactie op die vraag?
1: Het wordt vaak gezegd dat die twee met elkaar op gespannen voet staan... Dus ik heb zelf het idee, we beginnen eigenlijk niet neutraal. Dus mensen zijn heel sterk geneigd om te denken, ja, vrijheid van onderwijs betekent dat je je onderwijs kunt geven voor je eigen publiek, of welk publiek dan ook, en je kunt je publiek selecteren. Dat staat op gespannen voet met inclusiviteit, want je kunt selecteren. Zo simpel is het, denk ik, niet. Dus uiteindelijk zou mijn stelling zijn, het is omgekeerd. Er is alleen maar inclusiviteit als er vrijheid van onderwijs is. Maar... Dat is een verhaal. Dus daar moeten we het over hebben. Ja, want dat is
0: interessant. Want ik, weet je, we hebben natuurlijk al twee seizoenen van deze podcast gemaakt. En in het eerste seizoen hebben we ook een aflevering met jou opgenomen. Ja. En um, eigenlijk voor mij een hele rode draad daar doorheen is geweest. Dat we juist zeggen, joh, mag er nog een klein... Mag iedereen nog een beetje in zijn bubbel leven? Hoezo moet alles wat je gelooft en hoe je wil leven... Altijd maar weer ruimte laten voor iedereen die het helemaal anders ziet. Waarom zouden we die verwachting eigenlijk hebben? Geef iedereen lekker zijn eigen bubbeltje ook. Ja. Maar jij zegt, jij gaat eigenlijk nog verder. En jij zegt, ja, want zonder die bubbel kan er helemaal geen inclusiviteit zijn.
1: Ja, precies. En nou Omdat, is de bubbel
0: misschien een beetje negatief precies. geladen, maar... Ja.
1: ja, nee, dus bubbel is een beetje een verkeerd woord, denk ik. Maar als je uh, smorgens uh, met je kind opstaat, dan kun je ook niet zeggen. Nou, weet je, er zijn 750 verschillende vormen van ontbijt. Uh, kies zelf maar. Je hebt een kind kan pas kiezen als er ook structuur en onderbouw is. Dus het hele probleem met die inclusiviteitsdiscussie... is dat er uit wordt gegaan dat keuze altijd mogelijk is. Inclusiviteit betekent vooral dat iedereen zijn eigen dingen zou mogen kiezen. Maar daarvoor moet je eerst, ja, ik zou het maar even zeggen, mens zijn. Je moet weten hoe je zelf in elkaar zit, je moet je, je, moet je gedrag vinden... En uh, wat er in feite met dat hele idee, dit idee van inclusiviteit wordt opgelegd, is een heel specifiek idee van mens zijn. Namelijk de mens als voortdurend kiezend, zichzelf vormgevend persoon. Maar zijn wij dat wel? Dat kun je uh, heel sterk afvragen. En er ben... zijn
0: mensen die dat zouden beweren. Ja, er
1: zijn mensen die het zouden dus beweren. die
0: zouden zeggen, een kind kan pas weten wie hij is als hij ongelimiteerde keuzes heeft, zodat ja. hij zijn eigen gevoel kan volgen. En... Ja. Dus dan kan je ook denken dat jouw opvatting eigenlijk alweer gekleurd wordt door je eigen levensvisie?
1: Uh, Uiteraard. En dat zou ik zeggen is precies mijn punt. Er bestaat geen neutraliteit. Dus welke discussie wij ook voeren in deze kwesties, gaat altijd ook over visie. Wij kunnen niet zonder visie een positie innemen. Ook een, die visie op vrijheid, de vrijheid die zegt: mensen zijn toch eigenlijk keuzemachines en we moeten ze voor zo vrij mogelijk laten kiezen, is een visie op het moment dat je nou net doet dat dat neutraal is... en alle andere visies zich moeten onderwerpen aan dit idee... ja, heb je in feite jouw visie opgelegd in de, ja, met, het, met het idee van dat dat dan neutraal is. Nou, dit is nou de echte uh, problematiek, zal ik maar zeggen... van de discussie, vind ik, in, de, in Nederland, maar in de, zeg eens in de westerse wereld. Op dit moment lijkt het heel sterk dat neutraliteit zelf uh, is, een, is een visie geworden... En dan vervolgens moeten alle anderen zich aan die visie onderwerpen. En bijvoorbeeld is het dan een probleem dat religieuze uh, posities... natuurlijk helemaal niet zeggen, uh, uh, we we zijn allemaal neutraal. Nee, we beginnen al met van alles alles en nog wat. Vervolgens staan zij altijd al meteen in de beklagde bank. Dit is wat wij op dit moment aan het doen zijn. Als je niet neutraal kijkt naar de wereld, dan ben je niet inclusief. Dan ben je niet inclusief. Als je niet uh, gelooft dat alle mensen eigenlijk zelf maar moeten weten wat ze doen, is dat een probleem... in de huidige publieke discussie. Uh, En het idee dat uh, dat het feit dat je een normatieve uitspraak doet... bijvoorbeeld dit mag wat mij betreft nooit... dat dat een bijdrage is aan de discussie... en dus niet het gedicht gooien van de discussie... is een heel moeilijk punt geworden op op dit moment. Want dan ben je niet tolerant. als je niet zegt, jij, jij mag je eigen mening hebben. Maar dat is een heel raar idee...
0: Kan jij dat voor mij duiden waar die ontwikkeling is ontstaan en wanneer dat veranderd is? Want je zegt, op dit moment kan je dat niet meer zeggen. Op dit moment kan je eigenlijk niet meer zeggen, dit mag van mij nooit. Dan ben je een probleem. Wanneer was dat nog geen probleem? En Uh, hoe is die verandering dan gekomen naar dat het nu wel een probleem is? Ja,
1: het is natuurlijk een hele ingewikkelde uh, geschiedenis, maar en langer ook op een bepaalde manier. Houd even kort. Uh, maar, ja, uh, ja, precies. <laughs> ja uh, alles in twee minuten. Nee, uh, <laughs> nee maar um, het heeft met een aantal dingen te maken. Eén is natuurlijk dat er dat feitelijk de samenleving op een bepaald niveau gezien, op een bepaalde manier gezien, ook uh, gedifferentieerder is geworden. Dus er zijn meer visies als je hem vergelijkt met de jaren 50. Hè, meer uitgewerkte, meer. Uh, Meer keuzes, meer meer ideeën over wat het goede leven is bij mensen. Nou, daarmee heb je iets anders nodig wat de wereld bij elkaar houdt. Nederland bij elkaar houdt. En dat is dan dit zogenaamde... Dus als iedereen een andere keuze maakt, kun je zeggen... Nou ja, maar wat we allemaal gemeen hebben is toch dat we allemaal een keuze maken. Ja, hé, dan hebben we toch iets gemeen. Dat is eigenlijk de... uh, En dat lijkt dan neutraal, want ja, jij maakt toch ook een keuze? Ja, ja, ik maak een keuze. Nou, dan heb je dus, dan zijn we weer bij elkaar. Dus dat is de de ene kant. De samenleving is veranderd, dit is een manier om die samenleving bij elkaar te houden. Dat is het ene. Het andere is dat dat wij uh, er moeite mee hebben om te geloven dat vanuit verschil samenleving kan ontstaan. Dus wat wij feitelijk in Nederland gedaan hebben, onze eigen geschiedenis in Nederland, is dat we vanuit de verschillen, doordat iedereen die verschillen min of meer vrij op tafel kon leggen... tot een soort gemeenschap zijn gekomen. Dus het ingewikkelde van diversiteit, zeg ik altijd... is dat we ook over diversiteit divers denken. Dus ook over wat het is om verschillend te zijn... hebben we verschillende ideeën. Nou, dat punt zouden we mee moeten nemen. En dat betekent dat de enige manier waarop we met elkaar verder kunnen... is dat ik vertel wat voor mij belangrijk is. Dat jij vertelt wat voor jou belangrijk is, en dat we op een diepe manier geloven... dat dan zich een weg opent waarmee we verder kunnen. Maar die moet zich wel eerst openen. Die hebben we niet in ons zak. Nou, dit is waarom het moeilijk is.
0: Maar dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, het is een heel relationeel proces. Het
1: is altijd een relationeel proces. En daar zit het punt. Dus daar zit ik, de link naar de inclusiviteit. Het betekent dat we elke stem, omdat de stem bestaat... En omdat er mensen zijn die die stem vertegenwoordigen, in beginsel serieus moeten nemen. Maar dat dus is ook een, veel van...
0: pijnlijker natuurlijk, want als ik dan ergens zit in mijn leven en, en stel ik vind iets of ik doe ik leef op een manier en jij zegt tegen mij, ja nou ja, maar ik, uh, ik vind dat dat echt heel verkeerd is, ja. dan heb, moet ik een gesprek aangaan met iemand die mij eigenlijk uh, heel erg kwetst. Ja, Dus kwetst. de mensen die die niet leven volgens een een norm... die moeten dan eigenlijk wel veel meer risico nemen... voor de diversiteit en inclusiviteit... dan de mensen die iets vinden.
1: Ja, daar zit zeker iets in. Maar dat is altijd zo. Dus juist op dit moment... waarin waarin de inclusiviteit een nieuwe norm is... hebben mensen die precies niet geloven... in deze vorm van inclusiviteit... het dubbel moeilijk. Want die moeten niet alleen maar laten zien... uh, wat ze zelf vinden... maar ze moeten ook nog laten zien waarom ze dit mogen zeggen. Stel dat je in alle gevallen vindt dat euthanasie uit den boze is. Altijd moord. Dat is een positie die nu bijna niet meer in te nemen is... terwijl het op zichzelf... je hoeft het er niet in alle opzichten mee eens te zijn... maar het is niet een raar idee natuurlijk... dat het doden van mensen nooit mag, dus het doden van mensen mag nooit. Ik bedoel, op zich is dat niet een rare positie... Maar dat is omdat wij denken, we zijn een een tolerant land, als mensen dat willen dan moet dat kunnen, is dubbel moeilijk geworden. Want die positie kan je niet alleen niet moeilijk innemen, maar je moet hem ook nog verdedigen dat je zo'n positie in zou kunnen nemen. Dus ja, het is altijd zo dat minderheden het moeilijker hebben dan dan de meerderheid, maar dat is onder de huidige omstandigheden alleen maar erger geworden. Ik zou zeggen dat wat, wat wij bijvoorbeeld in het onderwijs zouden moeten doen is mensen helpen om zo stevig in hun schoenen te staan dat zij hun eigen visie nou juist wel naar bevoren kunnen brengen op een manier die niet verdedigend is in de zin van uh, hè, dat, dat je zegt dat dat ja maar jij moet je mond houden want anders kan ik niet bestaan zou ik maar zeggen die dus stevig genoeg staat uh, om het ook gewoon te, gewoon te vertellen die ook open staat voor, voor antwoord maar die wel vanuit je, die je eigen positie serieus neemt. Dus het,
0: en zeg jij van, en daar kan bijzonder onderwijs juist bij helpen? Ja,
1: daar zou het bijzonder onderwijs bij kunnen helpen en op twee niveaus. Het ene niveau is dat ze leren dat, dat ook het bijzonder onderwijs vanuit een positie opereert. En dus mensen leert om vanuit die positie te opereren, want ze doet het zelf ook. En het tweede is dat, denk ik, het bijzonder onderwijs een beter oog zou moeten hebben voor dat feit dat mensen niet uh, eerst algemeen zijn... en dan nog een klein beetje iets bijzonders hebben... maar dat ze helemaal zijn wie ze denken te zijn. Als je een moslim bent, ben je niet een moslim... alleen maar in het vrijdaggebed, maar maar dat ben je je hele leven. Dat zouden bijzondere scholen, of dat zouden in ieder geval... de achterban van bijzondere scholen beter moeten weten... dan uh, op dit moment de seculiere cultuur. Dus die zou beter moeten weten dat je niet zomaar iets af kan knippen... van van mensen zeggen, ja, je mag dat wel zeggen... maar alleen maar achter de voordeur of alleen maar daar... of alleen maar pas in het laatste instantie. Als je eerst maar zegt dat je natuurlijk ook gelooft... dat we allemaal gelijk zijn. Je vindt dat niet
0: redelijk om te vragen van mensen? Dat je zegt, oh ja, ja, tuurlijk, kom vooral binnen met je overtuiging... maar wil je er wel even bij zeggen dat iedereen er mag zijn... zoals die dan is? Nee,
1: ik, ik vind dat niet alleen... ik vind dat niet redelijk, absoluut niet Omdat dat niet. uh, uh, Wij wij zijn namelijk helemaal niet op die manier tolerant. Ook wij niet, maar dat kan ook helemaal niet. Een cultuur heeft altijd zijn taboes. uh, uh, Er zijn ook wel mensen die dat geprobeerd hebben uit te zoeken. Dus toen Marokkanen uh, heel sterk onder vuur lagen. vanwege hun feit dat ze zich niet aanpasten aan de Nederlandse samenleving. en bijvoorbeeld aan de Nederlandse herdenkingscultuur rondom de oorlog. Ja, toen hebben, zij, hebben een aantal mensen daarvan geprobeerd te laten zien dat daar dus de Nederlandse intolerantie zit. Wij kunnen, niet, wij kunnen het niet hebben als bepaalde dingen rondom de oorlog zomaar gerelativeerd worden. Terecht, hè, zeg ik. Dus mijn punt is niet dat wij daar toleranter in moeten zijn. Dat is heel logisch. Wij weten dat Auschwitz bestaan heeft en dat dat verschrikkelijk is en dat we daar altijd rekening mee moeten houden. Dat is onze intolerantie, is heel goed. Maar dan moeten we dus niet doen alsof de tolerantie nu ineens de, uh, de, de, de absolute is. Nee, we zijn heel intolerant tegenover bepaalde dingen. Daar hebben we hele goede redenen voor. Maar dat moet je ook omkeren. Dan moet je als iemand anders zegt, ja, maar voor mij kan dit nooit. Ja, dan zou je niet moeten denken, in de eerste instantie hou je mond dicht. Dan moet je denken, waarom vind je dat eigenlijk?
0: Oh, jij hebt dus, dus ook een intolerantie, net als ik. Ja. Dus jij zegt eigenlijk... Uh, jij zei van, nee, we, zoeken, we zijn uh, versnipperd geraakt als je het vergelijkt met de jaren 50. We hebben veel meer verschillende levensvisies dan eerst. Nou zoeken we naar samenhang, hoe hou je de boel bij elkaar? Nou is er een soort trend die zegt, laten we vooral gewoon elkaar vasthouden door te erkennen dat we allemaal keuzes maken. Maar jij zegt eigenlijk nee, laten we elkaar vasthouden door te erkennen dat we allemaal intolerant zijn op onze eigen manier.
1: Ja, en dat dat ook nodig is. Dus dat wij ook vasthouden aan het idee dat er normatieve visies zijn en dat die er ook moeten ja. zijn.
0: En welke rol kan het bijzonder onderwijs innemen in het zich richten hierop? Want je zegt, hè, er is nu een trend die gaat inclusiviteit niet bevorderen, namelijk uh, je mag niks meer vinden van de keuzes van een ander. Um, hoe vind je dat het bijzonder onderwijs op dit moment een positie inneemt in deze... Verdeeldheid, polarisatie, uh, verliezen van contact. In de
1: publieke discussie heeft ook het bijzonder onderwijs, en ook de bestuurders van bijzondere scholen hebben de neiging om met deze manier van denken mee te gaan. Dus om zich, zou ik maar zeggen, om de verkeerde reden te verdedigen. En te zeggen ja, uh, wij zijn zijn ook best tolerant. Dat is overigens ook waar. Dat is nog een heel ander onderdeel van van de hele discussie. Ook als je kijkt naar de meer platte kwestie rondom diversiteit. Dus uh, of er er genoeg of de schoolbevolkingen divers genoeg zijn, is het hele idee dat het bijzonder onderwijs uh, daar zou onderpresteren. Dus niet een diverse schoolbevolking zou hebben, is. 5, bewezen onjuist. Okay. <laughs> uh, dat, 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 en dat is al heel vaak aangetoond, en toch blijkt iedere keer weer komt dat weer op als in de discussie. Dat, dat heeft met allerlei andere dingen te maken. Maar dus het is ook waar. Het bijzondere onderwijs is feitelijk buitengewoon inclusief. Net zo, zeker net zo inclusief en soms zelfs meer inclusief dan het openbaar onderwijs. Dat is het ene. En, maar de neiging van het bijzondere onderwijs is om daarop te focussen. Dus we, zijn eigenlijk, we, we, we doen al lang wat jullie zeggen we doen het eigenlijk nog beter.
0: Daar gaan wij dan mee te koop lopen. Precies,
1: en daar gaan we mee te koop lopen. Nou, dat lijkt me een verkeerd idee... want daarmee uh, ondergraaf je eigenlijk je eigen bestaansrecht. Want het bijzonder onderwijs is tegelijkertijd... natuurlijk ontstaan vanuit het idee... dat het goed is om vanuit een visie onderwijs te geven... en niet vanuit een vermeende neutraliteit. Dus wat zou het bijzonder onderwijs nou moeten doen? Ik denk twee dingen. Het ene is laten zien, ook zelf laten zien dat visie belangrijk is en dat betekent dus ook dat je het juist wel op je website zet, dat je probeert je te onderscheiden van andere scholen en niet probeert ongeveer hetzelfde te zeggen als alle andere scholen. Ik, bedoel, ik heb wel eens een soort quick and dirty onderzoekje gedaan naar, uh, naar, naar de websites van scholen, ze zeggen allemaal hetzelfde. Dat is, terwijl, ja, als je nou wil dat, je, dat je, iets, als je iets aan te bieden hebt, dan zou ik zeggen laat dan ook zien wat jij hebt aan te bieden. Dus dat is, laat je verschil zien, vertel wat je belangrijk vindt en waarom dat zo is. Uh, Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je ook binnen de school laat merken dat verschillen in eerste instantie een verrijking en niet een verarming zijn. Dus op het moment dat we het niet met elkaar eens zijn, moeten we niet zo snel mogelijk het dan maar met elkaar eens worden... ...minstens in de zin van... ...nou ja, ik vind jou toch ook heus wel aardig... ...weet je wel, zo dit dit soort uh, dingen... ...maar dan moeten we proberen te achterhalen... ...wat er achter die visie zit... ...ook achter een moeilijke visie. En dat vinden wij op dit moment in Nederland... ...moeilijk om te bedenken. Maar ook ook achter visies die wij moeilijk vinden... ...zou iets kunnen zitten wat toch van belang is... Dus heb je dat zelf
0: ook meegemaakt in je leven? Dat iemand iets vond wat, wat jou echt ontzettend tegen de borst heeft gestuurd. En dat je toen erachter kwam... Oh, uh, uh, ik ben even over mezelf heen geklommen. En toen uh, kon ik het
1: uh, ja. toch wel volgen? Ja, nou, ja, vol- ja volgen zeker. Dus dus het heb het je een helpt zeker dan? als mensen het uitleggen om gewoon het te volgen. In de zin van, oh, nou snap ik het wel. Het is niet alleen maar een kwestie van... Uh, 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 ja, simpelweg dwarsigheid of totaal ernaast gaan staan. De redelijkheid zien van iemand anders standpunt helpt altijd. Maar heb
0: je een voorbeeld? Dat je zelf uh, zo'n... Even over jezelf heen bent geklommen en... uh...
1: Nou ja, niet zozeer over mezelf heen geklommen. Maar wel uh, dat ik ik ben gaan inzien... Of inzien. Ja, ben gaan inzien. Dat bepaalde standpunten inderdaad uh, veel meer behelzen. Dan ik van tevoren dacht dat iemand die... Uh, bijvoorbeeld vindt dat, uh, dat vrouwen zich uh, zediger moeten kleden, zal ik maar zeggen. Hè. Vind jij irritant wat, als mensen uh, dat, dat zeggen? Vind ik, ja, dat is natuurlijk dat, ja, bedoel, dat is nou niet mijn eerste, uh, eerste reactie. Uh, uh, totdat ik zelf dochters van een jaar of zestien had. En toen dacht ik van ja, maar een bepaald soort visie op wat er dan uh, allemaal wel moet kunnen... is helemaal niet zo vrijblijvend als je even niet zo goed in je vel zit. Dat is één ding. En het tweede is ja, dat je dan ineens... En en het tweede is wat ik hoorde, eh, en dat vind ik zelf zo gek dat dat niet doordringt, maar dat vaak mensen die zulke soort standpunten hebben veel beter kunnen uitleggen waarom dat standpunt van belang is dan de zogenaamde meerderheid die zegt, ja maar iedereen weet toch wel dat iedereen gewoon vrij moet zijn. Een moslimmeisje heeft aan mij wel eens uitgelegd waarom zij vindt dat een bepaalde vorm waarop waarop Westerse vrouwen zich kleden uiteindelijk onderwerping is. En dat kan zij buitengewoon goed uitleggen. En waarom snappen wij nou niet dat dat een bijdrage is aan de discussie en niet zomaar iemand, oh ja maar jij wil gewoon... Uh, dat je... Dus wij, haar wordt onderwerping verweten, maar zij kan veel beter uitleggen dat het andere eigenlijk onderwerping is dan wij met onze, uh, met onze heersende blik. Mijn punt is niet zozeer of zij nou gelijk heeft of niet, maar zij moet mee, haar standpunt moet mee kunnen doen in het gesprek over wat we willen en wie we zijn, als we dat niet doen, is er geen inclusiviteit. Dan zeggen we simpelweg, ja, je mag met ons meedoen... maar dan moet je je houden aan wat wij normaal vinden... en dat is dus gewoon dat je je eigen cultuur oplegt. Dat is helemaal geen inclusiviteit. Want, hè, dus dat is, dat is, vind ik zelf ook nog echt een blinde vlek... in de discussie over inclusiviteit op dit moment in Nederland. Uit de discussies over racisme kunnen we weten dat... Iedereen zogenaamd allemaal hetzelfde maken. helemaal niet werkt voor minderheidsgroepen. Want die zeggen ja, maar ik ben niet wit met een zwart, een zwart laagje eroverheen. Ik ben vanuit mijn cultuur en vanuit mijn leven. iemand anders. En je moet dat geheel serieus nemen. Dus ons idee van diversiteit is uiteindelijk een. om het maar groot te zeggen. een imperialistische. Ik zeg niet dat het bijzonder onderwijs daar vrij van is. Dat is een tegendeel. Dat heeft, dat, dat, zij zit ook in die dingen. Maar het. Het bijzonder onderwijs zou uit haar eigen traditie hier iets in kunnen betekenen. Ja, je zegt
0: dat het opheffen van het bijzonder onderwijs... is niet de oplossing. En je zegt, eigenlijk hoor ik ook zeggen... het is juist eigenlijk wel een goede infrastructuur... om bij te gaan dragen aan werkelijke diversiteit. Ja, en in sommige En inclusiviteit. Ja, en
1: inclusiviteit. En dat betekent dus ook dat ook het bijzonder onderwijs zich bijvoorbeeld zou moeten druk maken over de toegang tot het bijzondere onderwijs. Want? Dus, nou ja, dus dat ook scholen die nu... of dat, dat richtingen die nu niet vertegenwoordigd zijn eh, in het onderwijs... dat die de toegang moeten krijgen als ze daar een goed argument voor hebben. Bedoel je dat die
0: een eigen school moeten oprichten? Bijvoorbeeld
1: als, dat, als, dat, als ze dat willen en, uh, en dat is binnen het bestel past dat. Uh, dus mijn stelling is... Bedoel dit je dit daarmee soort...
0: bijvoorbeeld moslim-scholen, moslimscholen... die moeilijker ja, hebben ja, om,
1: een, uh, ja. om opgericht te kunnen worden? Ja, ja. ja omdat we daar gewoon bang voor zijn. Kijk, een van de dingen is natuurlijk dat... dat we, er zitten ook bij dit soort discussies, en dat is altijd zo... Maar dat is bij deze discussie heel duidelijk... Er zitten ook gewoon olifanten in de kamer. Uh, een van de redenen waarom wij nu veel meer nadenken... Over het bijzonder onderwijs en de inclusiviteit ervan... Dat komt omdat we bang zijn voor moslimscholen. He, dat de Nederlandse samenleving is bang dat de islam zich afscheidt en dan vervolgens dan gevaarlijk wordt... en uit een niche ons zal, uh, zal aanvallen. Wij zijn daar op gefocust. En vind jij dat een onrealistische angst? Dat vind ik, ja, dat vind ik zeker een onrealistische angst. Dat zou uitleggen waarom, dat, waarom het contraproductief werkt. Maar in eerste instantie vind ik dat de vrijheid... alle vrijheidsrechten, maar ook de vrijheid van onderwijs... die zijn één. Dus als je dit voor jezelf claimt, als bijzondere school... moet je het ook voor anderen verdedigen voor degenen die het misschien niet zo goed kunnen afdwingen. Dat is een, dat is een belangrijk, uh, zal ik maar zeggen, oversteek idee. Hè? Bijzonder onderwijs moet voor het bijzonder onderwijs opkomen... en niet alleen voor zijn eigen visie en ja. zijn eigen idee. Dat is de ene kant. Waarom, is dat nou, uh, waarom werkt het nou averechts om het zo te doen? Omdat... Uh, zal ik maar zeggen culturen en groepen die je uitsluit van de, van de mainstream cultuur, dus je zegt je mag dit niet zeggen en je mag ook niet op basis daarvan je eigen organisaties hebben, die sluit je eigenlijk op in je eigen bubbel. Wat je nodig hebt, en daar is onze eigen geschiedenis een belangrijke toegang wat mij betreft, wat je nodig hebt is dat mensen het gevoel hebben dat het zinvol is om het beste van zichzelf te investeren in de gemeenschappelijke cultuur. Mijn mijn voorbeeld is altijd onze eigen katholieke geschiedenis. Uh, Als in de de 19e eeuw de katholieken pas stemrecht hadden gekregen... als ze voor de democratie waren geweest, hadden ze geen stemrecht gekregen... want in de 19e eeuw was de katholieke kerk tegen de democratie. Zij vond dat er waren andere vormen die waren beter. Maar zo is het helemaal niet gegaan, omdat zij zelf het idee hadden... dat zij konden investeren in die democratie, zijn er democraten geworden... Ze hadden daar wat te halen, ze gingen vervolgens daarin investeren... ze gingen hun eigen instituties oprichten... en ze werden steeds meer onderdeel van de Nederlandse samenleving. Zo werkt integratie. Niet door mensen de censuur op te leggen... maar door ze niet alleen toe te laten, niet tolerant in de zin van... nou, komt u maar, u mag er ook best zijn, maar dan moet u wel eerst dit... en dan moet u dat, en dan mag u dat niet. Nee, om ze uit te nodigen en het, zich het gevoel te geven dat ze uitgenodigd zijn om zichzelf te investeren. Wij hebben dus visie nodig waar mensen geloven. Want dan gaan ze ook weer in de samenleving geloven. Maar eigenlijk
0: zeg je gewoon... Er moet die, want wat je nu vertelt is eigenlijk dat de katholieken... en ik gebruik weer even het negatief beladen woord bubbel... want ik vind het lekker duidelijk. De katholieken waren tegen democratie... wat een soort van overkoepelende systeem was. Maar, toen het eenmaal, maar uiteindelijk hebben ze gewoon hun eigen bubbel... binnen dat overkoepelende systeem opgericht... en daarmee invloed op het systeem uitgeoefend. Ja. En dat kan ook het bijzonder onderwijs weer zijn in Nederland...
1: En dat kunnen alle instituties zijn.
0: En iedereen zou een bubbel moeten kunnen oprichten... om daar vervolgens vanuit invloed uit te oefenen op het
1: geheel. Ja, maar daarom is toch, het, toch de, 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 de beeldspraak van de bubbel een lastige. Want dan doe je net alsof er... Je hebt, eigenlijk is er, is er het geheel. En dan, ja, een bubbel, dat is dan, dan sluit je jezelf op. Maar het eerste wat je leert is natuurlijk... Dat iemand iets tegen jou zegt en je dat van betekenis vindt en vervolgens zo betekenis ontdekt. Dus de bubbel is eerst, het geme- de gemeenschap, de brede gemeenschap komt daarna. En ook dat is een raar idee, zullen maar zeggen dat, dat wij zijn er gaan geloven dat er een soort abstracte mensengemeenschap bestaat en dat er dan de culturen zijn daar onderdelen van. Maar zo is het in het leven natuurlijk helemaal niet. Het is omgekeerd. Je, je houdt eerst van je ouders of niet. ...en voor je zusje of niet. En vervolgens snap je dat zelfde soort mensen... ...als je ouders en je zusje ook in de buitenwereld zitten... ...en dat het niet logisch is om wel van je ouders te houden... ...en niet van de juf op school en niet van de... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. dat is de manier waarop, uh, waarop het in het mensenleven tot stand komt. Nou, dit dat geeft een heel ander soort toegang. En dus Jij zou het een nucleaire
0: cel noemen of zo... ...waar alles dan uit voortvloeit.
1: Ja, in zekere zin. Maar... En natuurlijk niet vanzelf, hè? Dus dat is het punt altijd. Het is niet zo dat, hè, laten we nou maar mensen, eh, mensen goede, laten we proberen vooral de, goede, de gezinnen goed te maken, dan wordt het vanzelf ook beter. In de samenleving, ja was dat maar zo simpel, zo gaat het niet per se. Mensen kunnen wel degelijk vervolgens op zichzelf opsluiten in hun bubbel. Want ze kunnen denken, ja, maar hier is het lekker veilig... maar hij of zij, of zij met z'n allen, dat is toch een gevaar... en dat moeten we buiten houden, juist om onszelf te beschermen. Op al die momenten is er ook iets nodig. Je moet altijd weer een stap verder gaan. Maar de gedachte dat er eigenlijk, dat als we niks zouden doen... er vrede zou zijn tussen allemaal individuele mensen die tolerant zouden zijn... Maar dat er allerlei dingen tussenkomen, zoals cultuur en godsdienst enzovoort, die dat onmogelijk maken. Dat is toch een beetje de visie die we nu in feite hanteren. Zo is het helemaal niet. We moeten die tolerantie en ook het gevoel van gemeenschap iedere keer weer leren en opbouwen. Waar is nu het bijzondere onderwijs voor? Om dat te leren. Ja. Te leren dat je ook met deze, hè, dus dat je iedere keer weer met die, met die verbindingen, ja, die moet je maken maar zonder jezelf kwijt te raken, dus niet niet om jezelf te verdedigen... maar je moet juist jezelf kunnen inbrengen. De kunst is, ook denk ik maatschappelijk op dit moment... we hebben veel te veel jonge mensen die helemaal niet weten wat ze in te brengen hebben. Daar raken ze burn-out van. En niet omdat ze te veel moeten doen... maar omdat ze het niet meer weten dat ze zelf ook iets te doen hebben. Dus het probleem zit helemaal niet aan de aanpassing... Die aanpassing die hebben ze heel goed geleerd. Alleen weten ze bij God niet wie zij dan nog zijn om in dit hele systeem uh, binnen te komen. Wat we nodig hebben is juist mensen die denken, maar ik heb iets te zeggen, ik heb iets te doen. Ik weet zeker dat dit een kwestie is, al vindt niemand anders het. Ik geloof dat hier iets aan gedaan moet moet worden. Daar hebben we wat aan als uh, als cultuur. Dus ik geloof uiteindelijk helemaal niet in een cultuur van neutrale mensen die wel netjes hun werk doen, maar vandaag... Uh, bij wijze van spreken, uh, de mensen met de kindertoeslag... tot het laatste aan- najagen, tot, uh, tot, tot, tot ze het geld teruggegeven uitgeven, hebben... wat ze niet gestolen hebben, zou ik nou maar even zeggen. En op het moment dat het klimaat om, uh, omkeert, gaan we allemaal roepen... nee, dat is een schande. Ja. ja, hoor eens. Ik bedoel, we waren erbij toen we de maatregelen bedachten. We waren erbij toen we ze uitvoerden. En nou ineens zouden we, zouden we het niet geweten hebben. Wat is dat nou voor ja. flauwekul? Dus ik zou zeggen... ...wat we ons zouden moeten aantrekken, bijvoorbeeld van de toeslagenaffaire... ...is dat er geen senior ambtenaar was die zegt... ...de regering kan me nog veel meer vertellen... ...maar ik zie dat hier mensen worden, uh, worden buitengesloten... ...en op een oneerlijke manier behandeld... ...dat hier mensenrechten worden geschonden... ...ze kunnen me wat, kunnen me wat maar ik doe het niet. Dat had, als een goed onderwijs dat Dan had hij ergens voor gestaan. Ja. En ja. een van de dingen, je vroeg een tijd geleden naar naar wat, wat er nu gebeurd is, om dit soort, waarom dit soort dingen niet meer leven. En op een rare manier klinkt dat heel gek, eh, of te, te, waarschijnlijk te, kort door de bocht. Maar het komt ook omdat de oorlog te lang geleden is. In de periode kort na de oorlog wisten we heel goed dat het heel belangrijk was... dat er mensen er waren die zich verzetten, ook over geloofde niemand dat dat kon en, kon en zin had. Maar we hadden de eigen wijze, de stevige mensen die zich van niks iets aantrokken, nodig. Dat begrepen we toen veel beter. Dit is langzamerhand in een veilige samenleving helemaal weggeraakt. En wij denken nu dat we ambtenaren nodig hebben die zich gedragen als gehoorzame uitvoerders. Kort na de oorlog wisten we dat juist die ambtenaren gezorgd hadden dat de jodenvervolging in Nederland soepel verliep. Nou hier zit wat mij betreft ook nog een punt. We hebben juist mensen nodig die eigenwijs zijn. Heel erg nodig. Die zeggen, ik weet wel dat het moeilijk is om vluchtelingen op te vangen. En ik weet ook wel dat we niet iedereen kunnen toelaten, maar toch kan het niet dat wij mensen daar eh, in Griekenland laten in de, letterlijk in de modder laten zakken. Dat kan niet. Alle andere dingen volgen daarna, maar dit kan niet. Hadden we maar meer van zulke mensen. Ja, dat is natuurlijk mijn, mijn, maar zeggen, veel meer mijn bekommernis. Ik vind dat we veel te veel de neiging hebben om alles in bureaucratische termen te, uh, te gieten en dan vervolgens wel een, ja, aan de uiterlijke kant een redige samenleving te hebben, want ja... We hebben geen oorlog niet. Hè? We staan elkaar niet op het. Bu- en we komen niet met. Uh, de wijken staan niet tegen elkaar op met fietskettingen. Dus allemaal het lijkt allemaal. Maar ja, nu kan het niet. Maar voor corona komen ze om drie uur s'nachts in de meeste binnensteden. Dat geweld zit er paal onder, vertellen ga eens, ga eens uh, onderzoeken, wat, wat de mensen de, 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 in de ambulance voor, voor geweld meemaken. Dus er zit wel geweld in onze samenleving, maar we zijn heel erg goed erin geworden om dat allemaal niet te zien.
0: Ik denk dus dat je het
1: aan de andere kant moet beginnen. Je moet mensen de ruimte geven om dat wat ze zelf belangrijk vinden... ...op een goede manier naar boven te brengen. Dan krijg je vrede. En niet vanuit het idee, eerst je mond houden, eerst je aanpassen. En dan pas mag je meedoen.
0: En hoe kijk jij naar mensen met een beperking? Hoe hoe vinden die hun plek in dit hele verhaal?
1: Nou, dat is is, daar... uh, Het is natuurlijk iets heel
0: anders, weet je. We hebben natuurlijk heel veel over levensvisie. En daar zit een uh, ding op inclusiviteit. Maar mensen die bijvoorbeeld gewoon fysiek of mentaal... ...of psychisch eigenlijk niet mee kunnen komen... Ja. ...los van wat ze denken of, of geloven.
1: Ja. Hoe, hoe kijk je daar naar? Nou, kijk, bij, juist bij, bij die beperkingen zie je denk ik heel goed dat... ...nou ja, ik zou bijna zeggen dat wij cultureel gesproken... ...toch tegen onszelf liegen. Want wij zeggen wel dat iedereen gelijkwaardig is... ...maar dat is natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zo. Wij vinden dat wel... Uh, zo maar zeggen, in de persoonlijke zin, of we geloven wel dat we dat in de persoonlijke zin vinden. Maar het hele onderwijssysteem is natuurlijk gericht op, om mensen te maken zodat ze ja, het meeste profijt opleveren. Ja, en wat ontdekken we dan? Dat er ook mensen zijn die niet zo heel veel profijt opleveren, of niet zo niet als we in de gebruikelijke, op de gebruikelijke manier blijven. Waar je geen
0: geld aan verdienen. Waar je
1: geen geld aan kunt verdienen, hooguit uh, dat ze iets minder kosten, uh, enzovoort. En tegelijkertijd blijven we dan zeggen, ja nee, maar die mensen doen ook mee. En toch, aan de andere kant, proberen we uh, ze eigenlijk te maken, zoveel mogelijk te maken zoals alle andere mensen. En dat ze ook een beetje mee kunnen in de, in de red race, waar ze natuurlijk altijd de verliezers zijn. En, uh, en hier uh, dus er is een buitengewoon dubbelzinnig systeem ontstaan, waardoor we aan de ene kant roepen, Uh, 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 passend onderwijs, en passend onderwijs betekent dat iedereen in dat onderwijs moet kunnen, ook degene met een beperking, of dat nu een fysieke of een een psychische beperking is, en daar moeten dan maatregelen voor genomen worden, en daar zit de gedachte achter, maar iedereen moet moet zelf een gelijke kans hebben, maar het hele systeem is erop gericht om de afwijkingen uh, te laten zien, en vervolgens op die afwijkingen therapie te krijgen. Nou ja, dat is de ongelijkheid opnieuw introduceren. De afwijking afschaffen. Ja, precies. Nee, nee, dus degene die, moet, die, die iets bepaalds niet kan, die moet het net zo goed kunnen als alle anderen. En als we daar dan wat extra moeten doen, dan doen we wat extra. Moet hij daarmee werken? Blijft de norm staan. Nou, natuurlijk is dat, betekent dat niet dat we vervolgens helemaal geen normen kunnen hebben, ook niet in het onderwijs. Maar het punt is wel dat als je serieus bent over gelijkwaardigheid. Dan zou je opnieuw moeten nadenken wat het eigenlijk betekent, ook in het onderwijs, dat we vinden dat iedereen gelijkwaardig
0: is. En zeg jij dat de overtuiging van gelijkwaardigheid een voorwaarde is voor inclusiviteit?
1: Ja. Ja, dus uh, in zekere zin gaat aan de feitelijke inclusiviteit een mentale inclusiviteit vooraf. En de mentale inclusiviteit is dat ik denk dat jij iets te vertellen hebt, ook al snap ik helemaal niet wat je zegt.
0: Ja, dus je zegt, gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als geloven dat de mening van die ander net zo goed is als de mening van jezelf. Maar dat de persoon achter de mening wel dezelfde waarde heeft als jij.
1: Het principiële punt is dat ik niet kan zeggen, jouw mening kan me niet schelen, want dat is flauwekul. Dat dat kan in principe, dat kan wel... Je kan kan wel zeggen, ik
0: vind jouw mening flauwekul, maar ik kan me wel schelen. Ja, dat mag wel. Dat, dat
1: precies. En, ja. en ik mag dat natuurlijk wel zeggen. Hè, bedoel, ik bedoel, ik mag wel zeggen, ja, sorry, maar uh, dit gaat maar even te ver en daar heb ik nu geen zin in. Ik mag het wel zeggen, maar als cultuur, als geheel, kunnen we dat eigenlijk niet. Right. Dus, uh, hè, we kunnen niet zeggen, ja, dat kun je nou wel vinden, maar het kan me niet scheiden. Want dat is natuurlijk, is natuurlijk onzin. Hè, zo dat ja. soort.
0: En dan terug naar mensen met een beperking. Met mensen dat met een beperking. Met gelijkwaardigheid.
1: Uh, betekent dat zij op hun manier moeten kunnen, een plaats moeten krijgen om hun eigen waarde ook weer terug te vinden. Dat betekent dus dat je niet meteen probeert ze aan de de bovenkant naar ergens naartoe te leiden. Wat is dan een geïntegreerd leven? Het gaat om de andere kant. Wat betekent goed leven voor jou? Hier zijn we over het algemeen in Nederland heel slecht in geworden. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat we niet meer begrijpen dat hier... Ook iets voor nodig is wat we, ja, of dat we iets moeten afschaffen. Dus wat we moeten afschaffen is efficiëntie, bijvoorbeeld. Want je kunt pas efficiënt zijn als je weet wat je doel is en vervolgens daar zo snel mogelijk naartoe gaat. Als je ervan uitgaat dat eigenlijk van niemand, hè, van niemand weten we wat die kan worden, maar dat dat ook geldt voor de mensen waar we van denken dat je bent een beperking. Uh, dat betekent dus dat je helemaal niet weet wat eigenlijk het einddoel is. Het einddoel is wat zij zelf uiteindelijk, de weg die ze gaan en waar ze zelf uitkomen. Dat is het einddoel. Dat einddoel is ook nooit zomaar klaar. Dat gaan we
0: dus pas ontdekken als zij daar zijn? Als zij daar zijn, ja.
1: En zij zijn dus in die zin weliswaar een belofte, hè, want ze kunnen iets wat we misschien helemaal nog niet weten, maar wel een belofte die we letterlijk niet kennen. Daar kunnen we heel slecht tegen. We gaan toch geen geld ingooien in iets waarvan we niet weten wat het oplevert. En zelfs niet of het iets oplevert. Ja, maar dat is nou net waar het over gaat bij dit soort soort dingen. Dus hier, juist bij waar het gaat om de omgang met mensen met een beperking, kun je heel goed zien hoe hard feitelijk onze normen zijn. En ook hoe klein de vrijheid geworden is om die norm een beetje op te rekken. En om mensen hun eigen manier te laten vinden om, om zichzelf in die samenleving te bewegen. In mijn tijd op de lagere school waren er, hè, er waren natuurlijk ook kinderen die slecht meekonden of die zich nou ja, met gedragsproblemen, zeggen we dan tegenwoordig, werd, er, werd toen niet op dezelfde manier uitgefilterd als tegenwoordig. Die hadden, niet, die hadden geen diagnose, zou ik maar zeggen, ook nog eens een keer te dragen, maar die waren gewoon lastig of... Uh, en de ook goeie, een diagnose. Dat is ook dat is buitengewoon. Maar de goede onderwijzers, die wisten dan met die persoon zoiets te doen... dat alle andere kinderen jaloers waren op wat zij mochten. Dus natuurlijk deed hij dat. Hè, die mochten ze ineens midden in de, in, 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 Tijdens de les mochten zij iets doen in de rest van de school. Dat deed hij natuurlijk omdat ze niet stil konden zitten. Maar wisten wij veel. Hij mocht zomaar ineens de school in... En, nou, dat, is nou, bedoel, dat vind ik pedagogische briljantie, zou ik maar zeggen. Ja, vond je
0: niet ongelijkwaardig naar jouzelf toe?
1: Natuurlijk. Maar jij was, ja, je, dat was jij die geluksvogel? Natuurlijk, ja, ja, <laughs> een beetje jaloezie is helemaal niet erg. Nee, ik was niet de geluksvogel. Nee, ik was een tamelijk braaf kind. Uh, 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 niet in mijn hoofd, maar wel in het gedrag. Uh, <laughs> een stille dus, rebel. Ja, ja. Nou ja, rebel, maar in ieder geval... Ik dacht altijd van alles, maar ik, ik was niet degene die, die moeilijk te handhaven was in de, in de klas, zal ik maar zeggen. Ik kon tamelijk goed stil zijn. Uh, nee, dus ik was dat niet. Maar uh, ja, natuurlijk was dat ja, oneerlijk in de zin van. Uh, maar, uh, maar hè, dus die maakten je jaloers. Maar dat is nou juist goed. Dat we nou ook een keer, zal maar zeggen, op degene jaloers zijn. waarvan we anders denken dat ze een probleem zijn. Dus een van de dingen die wij. die, die een soort. onderlaag zijn van onze cultuur... in allerlei opzichten... is dat er tegen sommige mensen voortdurend gezegd wordt... jij bent een probleem. En ja, we zijn wel bereid... om daar iets aan te kunnen doen... maar dan moet je wel eerst bewijzen dat je het echt nodig hebt... dat je ook je best doet... en dat het ook nog iets oplevert. En wat bestuurders niet snappen... is dat mensen dat heel goed aanvoelen. Die voelen heel goed dat ze voortdurend onder een hypotheek staan. Wat Wat is vrijheid nu... dat je tegen iemand zegt... maar ik vertrouw jou... Ik geloof dat jij iets kan. En we gaan samen kijken wat dat is. En ik ga je helpen om te zorgen dat dat er dan ook uitkomt.
0: Je zegt eigenlijk, als het gaat over inclusiviteit op levensvisie... zeg je, ja, het is een soort superieur... Uh, ik denk dat jij het hele overzicht hebt ja, door precies. te zeggen: iedereen moet uh, maar neutraal zijn. En als het gaat over fysieke of mentale of psychische beperkingen, is het hetzelfde. Dat iemand er toch weer boven gaat staan en gaat zeggen: ja, maar daar moeten deze mensen uitkomen. Daar verzet jij je eigenlijk ja. tegen. En jij gelooft dat het bijzondere onderwijs een rol kan spelen in het openbreken van zoiets. Ja. ja.
1: Ja, dus dat... Hè, dus het, maar dat, daar dat, hebben we nog
0: wel wat werk te doen. Dat, dat zeker, zeg
1: ook. Uh, want we zijn natuurlijk allemaal van onze cultuur. En deze cultuur zit dus overal. Maar we hebben, wel, we hebben ook een bagage waarin we, waarom dit mogelijk zou zijn. En het, hè, een beetje dubbel gezegd, of snel gezegd twee. Het ene is dat, we, dat wat de christelijke traditie, in ieder geval onze eigen christelijke traditie, inbrengt in dit, in dit soort gevallen is, mensen zijn beeld van God. Altijd. Hè? Dus ook als ze... Ook de dronken dat vergeten we graag, maar dat is ook zo. Ook de dronken of degene die in je portiek piest, is toch een beeld van God. Ja, dat is moeilijk te begrijpen, maar het is toch zo. Uh, En dat betekent dus ook dat alle kinderen dat zijn. En beeld van God betekent ook dat we niet precies weten wat dat is. Dus zij hebben iets te bieden misschien, wat we letterlijk niet weten. Hoe hard we ze ook testen, uh, we weten niet wat ze kunnen, we weten niet wat ze zijn... En laten we ze, en de kunst is om ze dus de ruimte te geven... om dat zelf te ontwikkelen... maar ze zo aan te spreken dat ze dat ook willen ontwikkelen. Het is onderwijs wel nodig. Maar niet, dus niet van als je kinderen zelf maar laat gaan... dan doen ze vanzelf het goede wel. Onderwijs wel nodig, maar wel in deze zin. We moeten ze roepen. We moeten zeggen, daar is een probleem. Ga daar eens kijken, misschien kun jij daar iets, iets doen. Hè? Of daar is een vraag. Kun jij dat antwoord niet verzinnen? Daar zit dus de ene kant. We weten niet zomaar wat kinderen zijn en wat ze kunnen brengen. Aan de andere kant... En dat heeft te maken met dat overzicht. Ja, religieuze mensen zouden moeten weten dat ze God niet zijn. Dat ze onder God staan, zal ik maar zeggen. En dat ze dus die positie van dat overzicht letterlijk niet kunnen innemen... maar vervolgens ook niet hoeven in te nemen. We zijn allemaal onderdeel van een geheel wat we niet zelf overzien... en niet zelf kunnen maken. We bouwen de samenleving wel zelf op... maar wat we bouwen hebben we niet zelf ontworpen. En dat geldt voor de hele wereld, dus... Niemand heeft de wereld verzonnen. Niemand kan hem, uh, maakt hem in de zin van zijn eigen, dat hij zijn eigen plan uitvoert. Dat geldt eigenlijk voor de samenleving ook. We kunnen het beste van onszelf erin stoppen. Maar wat eruit komt, we weten het niet. Maar dat zou ons ook gerust kunnen stellen. Want dat hoeven we misschien ook wel niet te weten. Hier denk ik dat, dat onze cultuur letterlijk een ongelovige cultuur is geworden. Die denkt, als we het zelf niet plannen... dan gaat het mis, chaos, oorlog. Nou, hier hebben we echt iets tegenover te stellen. Vertrouw mensen nou, dat heeft wel wel degelijk zin. Ja, er is ook altijd misdaad en er is ook altijd... Maar dat hebben we nu ook, hoeveel we ook controleren. Het is echt niet zo dat we dat uitbannen. Dus natuurlijk zullen er ook mensen de de kantjes van aflopen. Ja, ja. En dan? Uh, Dus laten we eerst opnieuw de ruimte maken waarop mensen uh, zich kunnen investeren. En dan is dus onderwijs veel meer, gaat er veel meer over dat je mensen vormt om dat A, te willen, ik wil mezelf erin gooien, en B, dat ook te kunnen. Ik, ik kan me daar ook, ik kan me aanpassen, ik kan zien wat een vraag is. Ik geloof wat ik daar, of ik weet ongeveer wat ik daarin in te brengen heb. En dan kan ik vervolgens ook de weg vinden om dat te doen. Dat is veel belangrijker dan dat we ze allemaal 20, 21st century skills uh, aanleren. Die nu misschien belangrijk zijn, maar over tien jaar waarschijnlijk uh, het, hebben we heel iets anders nodig. Dus ik pleit veel meer voor deze kant. En daar zou het bijzondere onderwijs, of in ieder geval het christelijk onderwijs, vanuit haar traditie ook iets inbrengen, Maar inderdaad, daar hebben we nog wel wat te doen ook. Ja, ja.
0: Meer focus op identiteit en minder op vaardigheid?
1: Ja, op een bepaalde manier. Maar ik, zou, ik, ik formuleer het zelf veel meer als... die vaardigheid het moet onderdeel worden van de identiteit. Want je kunt onder bepaalde omstandigheden... doe je een kind niet meer plezier dan dat ze ook gewoon iets weten. Je maakt mensen ook mondig door ze gewoon de wereld te laten begrijpen... of te, laten, te, te leren rekenen. Dat ze, gewoon, dat ze begrijpen waarom iets in, zo in elkaar zit. Dat als je niet oplet dat je aan het begin van, het, uh, van, uh, van de maand misschien je zakgeld helemaal uitgeeft... en aan het einde dan letterlijk niks hebt. Het helpt zeer om dat te begrijpen. En dan na een tijdje ook te snappen dat je dat misschien kunt plannen. En dat je enzovoorts, enzovoorts. enzovoorts. En dat is dus, dus ik ben, ben een groot voorstander... Ook van het het overbrengen van kennis in het onderwijs. Het hele idee dat het het alleen maar om vaardigheden gaat en ook om om, om vermogen om ermee om te gaan is onzin, want dat is is een tegenstelling die niet bestaat. Dus ja, die kant hoort er ook bij, maar als onderdeel van wie je zelf bent en voor je eigen stuur. Wij hoeven niet, wij moeten niet proberen de functies. Van mensen in de toekomst te, 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 te achterhalen, om ze vervolgens voor die functie op te leiden. Mm. Zij moeten die functies zelf uitvinden. En er zijn ook allerlei empirische redenen om dat te doen. Hè. We, we, hebben, uh, we weten gewoon dat, dat waar mensen nu hun geld uh, in verdienen, dat is die de heleboel van die banen bestonden 15 jaar geleden niet. Dus hoe denken we nou dat wij vervolgens die mensen naar een nieuwe baan kunnen leiden? Dat kan helemaal niet. Dus wat we nodig hebben zijn mensen die actief, niet alleen hun eigen leven, maar ook de samenleving een vorm willen geven. Veel meer dan mensen die in de huidige vorm passen, denk ik.
0: Ja, ik begrijp wat je, wat je hebt gezegd, denk ik. Bedankt voor dit gesprek, Erik. Graag gedaan. Ja.